0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui dans le titre à la une, je vais vous parler de femmes, de petites filles devenues invisibles. Depuis la chute de Kaboul et la prise du pouvoir par les talibans il y a un an, les femmes ont été effacées de la vie publique. C'était il y a un peu plus d'un an. Les images faisaient le tour du monde. La ville de Kaboul tombait aux mains des talibans. En quelques jours, tout un pays basculait dans le chaos.
1: Soyez les bienvenus dans Première Édition, les affiches de femmes dans les rues recouvertes de peinture. L'Afghanistan aux mains des talibans, des arrois, des afghans face au retour de l'obscurantisme. Au et cours la
0: des douze mois en qui suivent leur prise de pouvoir en Afghanistan, les talibans réduisent à néant toutes les libertés conquises par les femmes afghanes. Liberté déjà si fragile depuis 2001. 2001, il y a 21 ans, l'intervention militaire occidentale chasse les talibans et installe donc de nouvelles institutions. Écoutez cet archive de l'INA où les femmes s'organisaient pour reprendre une vie active. C'est un pas pour reconstruire notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme les oiseaux qui
1: s'envolent d'une cage. Shaima, l'institutrice, a commencé à s'aventurer timidement sans la burqa, sauf ici, en arrivant dans son quartier. Elle a peur que les voisins pensent du mal d'elle. Trois
0: ans plus tard, en 2004, une femme se présente à l'élection présidentielle. Elle s'appelle Masouda Jalal. Elle est jusqu'ici la seule femme en Afghanistan à s'être lancée dans la bataille. En 2004, non loin de Kaboul, elle tenait un discours devant une foule de femmes venu l'écouter. Voter, c'est sacré. Je suis la seule femme candidate en Afghanistan. Je suis votre sœur.
1: Vous savez combien la femme en Afghanistan a souffert dans le passé. Je le sais très bien aussi. Voter Masouda n'a pas remporté l'élection.
0: Femme, elle n'avait aucune chance. Mais elle est devenue ensuite ministre des Affaires féminines. Jusqu'en 2006. Finalement, jusqu'à la reprise du pays par les talibans l'année dernière, s'accomplir, pour une femme, devenait parfois possible. Comme dans ce reportage, datant de 2013, où la journaliste Martine Laroche-Joubert rencontrait la patronne d'une fabrique de ballons de football. Sur cette photo, vous me voyez avec le président Karzai. Il me regarde avec fierté.
1: Et à côté, il y a Hillary Clinton. Ils sont tous les deux très satisfaits de la réussite d'une femme afghane. Aziza embauche de plus en plus d'ouvrières, mais c'est que ses rêves de réussite demeurent fragiles.
0: Les Afghanes, des résistantes depuis toujours, mais aussi les premières victimes d'un régime qui se targue d'avoir ramené la paix dans les rues. Car depuis la chute de Kaboul, rien n'est plus comme avant. Privées de ressources, les femmes, les petites filles en sont parfois réduites à mendier pour espérer vivre. Celles qui sont accusées d'avoir trompé leur mari sont lapidées en public. C'est ce qui est arrivé à une femme en mars dernier dans une province au nord de Kaboul. Voici ce que l'on peut lire dans le magazine Paris Match datant de juin dernier. Karima mère de quatre enfants a été présentée à la foule, une cagoule nouée par une corde autour de sa burqa. Le juge a jeté la première pierre, aussitôt imitée par le chef de la police. Encouragés par les talibans, les spectateurs se sont joints à la curée pendant de longues minutes, jusqu'à ce que les cris de Karima, qui hurlait son innocence et se disait enceinte, cessent à jamais. Les autres femmes sont terrées chez elles ou dans des camps de réfugiés. Elles n'ont pas le droit de sortir dans la rue. Pas seules, en tout cas. Les femmes sont redevenues des ombres invisibles. Il y a six mois, des experts indépendants de l'ONU alertaient. Les nouveaux dirigeants afghans institutionnalisent la discrimination et la violence sexiste à grande échelle et de manière systématique contre les femmes et les filles. Depuis leur prise du pouvoir, les talibans continuent donc de s'activer pour effacer les afghanes de l'espace public. Le 5 septembre 2021, soit trois semaines après la prise de Kaboul, des dizaines de femmes manifestent dans les rues pour défendre leurs droits. « Des femmes qui osent tenir tête aux talibans. Elles marchent vers l'ancien siège du gouvernement avant d'être brutalement
1: dispersées. » Nous n'avons pas pu atteindre le bâtiment. Avant d'y arriver, les talibans se sont servis de leur taser et ont utilisé des gaz lacrymogènes contre nous. Ils ont aussi frappé une femme à la tête avec le chargeur d'un pistolet et elle s'est mise à saigner. Il n'y avait pas moyen de discuter.
0: Un des chefs du bureau politique taliban a laissé entendre qu'il pourrait ne pas y avoir de femme ministre ou à des postes à responsabilité. Quelques jours plus tard, les talibans annoncent un cabinet entièrement masculin, composé uniquement de membres de leur propre rang. Et à la question de savoir quand les filles pourront retourner au collège et au lycée, écoutez la réponse du porte-parole des talibans et ses promesses qui n'engagent que lui. Nous trouverons la solution à ce problème dès que possible. Nous ne pouvons pas donner de date, mais ce problème sera bientôt résolu. Les talibans n'ont jamais donné de date, parce que les talibans n'ont jamais autorisé les filles à partir de l'âge de 12 ans, à retourner à l'école. Mais je vous l'ai dit, résister, les Afghans ont ça dans le sang. Pas question de rester les bras croisés, sans apprendre. Des adolescentes ont choisi de défier les talibans, coûte que coûte. À Kaboul, Certaines écoles sont restées ouvertes en secret et des jeunes filles s'y pressent, tôt le matin, pour apprendre et apprendre encore.
1: Mon frère est un taliban, il ne sait pas que je viens à l'école ici. Seule ma mère me soutient. Ces filles devraient avoir un meilleur avenir que moi. Actuellement, beaucoup de filles mineures sont forcées de se marier, comme je l'ai été. J'ai été fiancée à 12 ans.
0: Bonjour, Fanny Morel. Bonjour. Vous êtes reporter à BFM TV. Avec Quentin Bollier, vous venez de terminer un documentaire, l'Afghanistan survivre sous les talibans, pour Ligne Rouge. C'est le long format de BFM TV qui fait des documentaires. Documentaire, donc, tourné en Afghanistan. Plus d'un an après la chute de
1: Kaboul, vous y étiez quand exactement Alors on est parti fin juin le 27 et on est resté sur place une dizaine de jours. D'abord, est-ce que c'est facile d'aller à Kaboul et comment ça se passe Aller à Kaboul, c'est faisable. <rire> on demande un, un visa euh, donc euh, à Paris et ensuite, euh, bah, on prend un avion. Nous, on a transité par Dubaï. Et il faut savoir qu'il y a encore des compagnies aériennes qui atterrissent à Kaboul. Nous, on a pris Kamer, qui est une compagnie aérienne afghane. Ensuite, euh, tourner à Kaboul, c'est un petit peu plus compliqué. Il nous a fallu l'autorisation express du ministère de l'information euh, taliban, donc du nouveau régime, pour pouvoir le faire. Quand vous arrivez là-bas, quelle est la première chose que vous voyez Nous, on s'attendait, si vous voulez, à être reçus euh, sur le tarmac par les talibans tout de suite, à être soumis à des, à des questions. Finalement, non. On atterrit sur le tarmac de Kaboul, un peu comme on atterrirait ailleurs. Euh, on, on passe le dispositif de sécurité assez classiquement. Donc, en fait, rien ne change quand on arrive à Kaboul. Par contre, une fois qu'on a... Passer les portes de l'aéroport et que on commence à rouler dans la ville, là, ça change. Le, le décor change. C'est-à-dire que on voit tout de suite euh, des hommes en armes, en turbanais, euh, les talibans, qui tiennent des checkpoints dans toute la ville. Et c'est ça qui est un petit peu surprenant parce que ces mêmes hommes, euh, un an auparavant, commettaient des attentats ou prenaient en otage par exemple, des journalistes. Donc, c'est un petit peu troublant, cette première image. Et puis, la deuxième chose, c'est que on voit assez peu de femmes dans la rue, quand même. Comment sont ces femmes Est-ce qu'elles portent la burqa Est-ce qu'elles sont voilées D'abord, dans Kaboul, il euh, y a des grands panneaux euh, d'affichage qui incitent les femmes à porter la burqa. Donc, il y a tout un, un environnement, un climat qui euh, demande aux femmes de s'effacer, en fait, dans l'espace public. Il y en a peu, certaines portent la burqa, beaucoup de mendiantes porte la burqa. Mais il faut bien s'imaginer que Kaboul c'est la capitale de ce pays qui pendant ces 20 dernières années a vécu quasiment je dirais à l'heure européenne. Donc euh, il y a encore des femmes courageuses qui sortent sans être masquées totalement par ce grand voile noir et qui portent un voile traditionnel, hein, afghan et puis éventuellement un masque chirurgical comme un acte un petit peu de résistance à ces injonctions qui voudraient qu'elle s'efface.
0: C'est résistantes comme vous dites, vous, vous en avez rencontré
1: On en a rencontré plusieurs, notamment une, une jeune journaliste, c'est à elle que je pense en premier, parce que Toubale a 22 ans, euh, ça fait deux ans qu'elle fait du journalisme, elle a été embauchée dans une chaîne privée afghane, juste après l'arrivée au pouvoir des talibans. Donc il faut se figurer le courage nécessaire pour une femme, aujourd'hui, en Afghanistan, sous le régime taliban, de sortir, faire des reportages. Surtout qu'elle, elle travaille principalement sur les questions d'éducation. Hein. L'éducation a été interdite aux filles pour le secondaire. C'est-à-dire, de 12 à 18 ans, les filles ne peuvent plus travailler. Donc, tout bas, elle, elle se charge de ces sujets qui ne plaisent pas aux talibans, bien entendu. Donc oui, des résistantes, il y en a. Euh, et elles ont un courage, un courage dingue. Qu'est-ce qui les porte, finalement Il y a une présentatrice qu'on a interviewée à Tolo News qui a fait un acte de résistance parce que au printemps, les talibans ont interdit interdit aux présentatrices de montrer leur visage lorsqu'elles prenaient l'antenne. Elle a décidé, avec ses collègues à Tolo News, d'outrepasser cette injonction. Et pendant 48 heures, elle a pris l'antenne à visage découvert. Ce qui lui a valu tout un tas de menaces. Mais ce qu'elle nous expliquait, c'est que c'est un combat tranché qu'on a en train de mener. Et si on avait accepté, sans montrer, de contestation, de s'effacer devant la caméra, ça aurait été... Euh, une défaite pour toutes les femmes. Ça voulait dire qu'on acceptait, nous, femmes afghanes, sans broncher de s'effacer de l'espace public.
0: Et finalement, il est encore possible de résister en Afghanistan ou...
1: Il est encore possible de résister en Afghanistan, mais c'est à un prix extrêmement fort. Les menaces sont permanentes. Tout bas, cette jeune journaliste qui donc va sur le terrain régulièrement, traite des sujets d'éducation, essaye de faire pression par ses reportages. Dernièrement, a couvert une manifestation de femmes réprimées par les armes, euh, par les talibans. Elle s'est fait arrêter. Ils lui ont intimé l'ordre de renoncer au journalisme, sans quoi sa famille serait punie. Elle a donc dû quitter ce pays.
0: Aujourd'hui, la situation
1: humanitaire en Afghanistan, elle est comment Il y a des mendiantes dans la rue, euh, des enfants aussi qui mendient, euh, les gens ont faim. Il n'y a plus de travail. On est allé par exemple dans un camp déplacé qui se trouve à une quinzaine de kilomètres du centre de Kaboul qui survivait jusqu'alors grâce aux aides humanitaires. Mais aujourd'hui, euh, c'est 750 familles euh, donc déplacées après des décennies de conflits sont complètement abandonnées. Il n'y a plus euh, de possibilité pour eux de trouver euh, un petit peu de travail pour pouvoir euh, acheter du pain. Euh, ce qui fait que certaines familles ont fait le choix de vendre leur enfant pour pouvoir manger. C'est-à-dire que dans ce camp, quand on y est allé, on a rencontré euh, une femme, Fatima, qui a trois petites filles et qui a fait le choix avec son mari, contraint de vendre leur fille prosa de trois ans parce qu'ils n'avaient plus les moyens de les nourrir et de les soigner parce qu'il n'y a plus de médicaments non plus et qu'ils n'ont pas les moyens de se les payer, en tout cas. Donc oui, le, le mariage forcé, c'est une pratique ancestrale en Afghanistan. Quand euh, les jeunes filles se marient, la famille de la jeune fille donne une dot. Et là, en fait, ils ont besoin d'avoir une rentrée d'argent, ce qui fait que les jeunes filles sont vendues de plus en plus précocement. Et là, on parle d'une enfant de 3 ans.
0: Donc vendue à l'âge de 3 ans et ensuite elle reste avec
1: ses parents elle reste avec ses parents jusqu'à l'âge de 11, 12 ans. Et puis ensuite, elle ira rejoindre son futur mari qui a le même âge qu'elle. C'est la solution, non sans mal, qu'a trouvé euh, cette famille pour pouvoir euh, survivre.
0: Est-ce que vous avez rencontré des, des Afghans ou des Afghanes qui vous ont dit euh, on a l'impression d'avoir été abandonnés par la communauté internationale qui, quand il y a eu la chute de Kaboul, a dit on va tous vous sauver
1: euh, Je mets des guillemets, évidemment. Oui, ce camp déplacé, par exemple, qui ne survivait, que grâce aux aides internationales, aujourd'hui, est complètement abandonnée. Donc bien sûr que les gens se sentent abandonnés. Il y a encore la Croix-Rouge sur place, des ONG On n'a pas croisé la Croix-Rouge, nous on est restés qu'à Kaboul. Mais par contre, on voyait tous les matins des files d'attente immenses de femmes et d'hommes, les femmes et les hommes étant séparés, devant la distribution alimentaire. Donc oui, il y a encore certaines organisations internationales qui viennent en aide aux Afghans, mais beaucoup moins qu'avant.
0: Fanny Morel avec Quentin Bollier, qu'est-ce qui vous a finalement le plus marqué
1: quand, quand vous étiez en Afghanistan Ce qui nous a le plus marqué, c'est le courage de ces Afghanes et de ces Afghans qui, malgré la situation catastrophique dans laquelle ils sont, continuent à, à se battre. Certains euh, travaillent encore, comme ces jeunes journalistes, ces femmes qui essayent euh, chaque jour de faire pression sur ce nouveau régime, malgré les risques qu'elles encourent, d'arrestations, de menaces, de maltraitance aussi, hein, parce qu'elles se font malmener quand elles sont arrêtées, et qui ne perdent pas espoir, et qui veulent faire entendre encore euh, la voix de ceux qui ont décidé de ne pas renoncer, et qui demandent la rouverture des écoles, euh, le droit à l'éducation, euh, le droit de travailler, le droit de circuler, on parle quand même de, de droits fondamentaux des femmes qui aujourd'hui sont interdites par les talibans. J'ai juste le sentiment qu'on ne fait pas tout à fait le même métier avec ces femmes qui prennent des risques quotidiennement dans l'exercice de leur profession.
0: Merci beaucoup Fanny Morel avec Quentin Bollier. Je rappelle que vous êtes reporter à BFM TV pour Ligne Rouge et que vous venez de terminer ce documentaire « Afghanistan, survivre sous les talibans ». Un documentaire que l'on peut évidemment découvrir sur la plateforme de BFM TV. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à l'équipe des podcasts de BFMTV.com. N'oubliez pas de nous donner votre avis, de partager ce nouveau podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez que j'aborde un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver demain. Moi, je serai là tous les soirs du lundi au vendredi avec un nouveau titre à la une.